0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Queridos hermanos, en este tiempo pascual, el libro que nos acompaña en la primera lectura es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos deja claro que Cristo sigue presente en su iglesia y que la iglesia no es una comunidad estática, sino que es una comunidad viva, dinámica, que va respondiendo a cada situación, a cada momento y que en la que por la fuerza del Espíritu Santo la presencia de Dios va resolviendo y respondiendo a cada momento. No pensemos que después de la resurrección del Señor, ya al domingo siguiente ya estaba organizada la iglesia como ahora que ya tenían sus horarios y que ya tenían eh, sus momentos y que ya tenían su catequesis y... no, la iglesia en un primer momento comenzó a adaptarse a las nuevas realidades por ejemplo los apóstoles que eran judíos seguían participando del culto y participando del judaísmo se reunían y cumplían los mandamientos y ya después se reunían también ellos para partir el pan en un segundo momento los judíos expulsaron a los cristianos de las sinagogas porque los cristianos reconocían a Jesús como el Mesías entonces ahora que los expulsaron y después empezaron a, a vivir la, la adversidad y la persecución los apóstoles comenzaron a hablar de Jesús no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído comenzaron a hablar de Jesús y los paganos, es decir los que no eran judíos se interesaron por el cristianismo y confesaban también la fe y nuevamente los apóstoles encontraron una situación a resolver para que ellos sean cristianos los paganos primero tienen que ser judíos como nosotros y luego ya después los hacemos los bautizamos como cristianos tienen que pasar y cumplir todos los, los requisitos y todos los mandamientos de la ley judía para después que ya sean cristianos como nosotros y entraron en esta situación. Se reunieron, una reunión de los apóstoles, se le llama un concilio, se reunieron y tomaron las decisiones inspirados por el Espíritu Santo de que los paganos podían ser cristianos sin necesidad de ser primero judíos les pusieron algunos requisitos y respondieron nuevamente a esta adversidad o a esta, a esta situación que tenían que dar respuesta. Bueno, en ese contexto, en la primera lectura que escuchamos hoy está tomada del capítulo 16 del Libro de los Hechos y entonces se nos ha narrado cómo los apóstoles van predicando y muchas personas extranjeras aceptan este mensaje y hoy aparece la figura de una mujer llamada Lidia, que la primera lectura nos da algunas características de ella, nos dice que ella adoraba al Dios verdadero, ella escuchó y aceptó la predicación de los apóstoles, se bautizó ella y a toda su familia, y acogió a los apóstoles, es decir, a la iglesia, lo recibió en su casa de una manera muy generosa. Este testimonio de Lidia me hace pensar, por ejemplo, hoy que en la sociedad celebramos a nuestras madres, cómo las mujeres tienen este, este, este corazón tan sensible al amor de Dios y a los hermanos. Y estas actitudes de Lidia, hoy podemos nosotros asumirlas y reflexionarlas primero dice que ella adoraba al Dios verdadero no ponía su corazón ni su esperanza ni en las cosas, ni en los ídolos, ni en otros ritos sino que ella solamente confiaba y adoraba al único Dios verdadero ¿cuánto nos hace falta ahora fortalecer ese amor y esa adoración a nuestro Dios? Porque aunque muchos de nosotros confesamos nuestra fe y creemos en Dios, a veces ponemos nuestro corazón en cosas o en personas que no son Dios. Creemos a veces en supersticiones, creemos o ponemos la confianza en amuletos en, o simplemente actuamos en contra del primer mandamiento. Y esta mujer Lidia, a pesar de ser extranjera, pone toda su esperanza y toda su confianza en el único Dios verdadero. Después nos dice que ella acepta la evangelización, que ella es capaz de escuchar el mensaje de Jesús y lo acepta en su corazón. Otra actitud a imitar de parte de nosotros, que tal vez hemos recibido los sacramentos, pero que a veces no sabemos dar razón de nuestra fe ella acepta y cree de verdad la evangelización pero como una experiencia no como saber de memoria una doctrina y esto es algo que a veces nosotros aceptamos en nuestra vida como decir yo ya conozco a Dios porque me sé el catecismo porque sé los mandamientos porque sé la doctrina aceptar el mensaje de Dios y ser cristiano no es saber de memoria algunas cosas, sino que es una experiencia de vida. Ser cristiano es vivir como Jesús. Después nos dice que Lidia acepta y recibe el bautismo, ella y toda su familia. Y esta es una actitud también importante en la vida cristiana, la vida sacramental. Las madres de familia han dedicado su amor y su atención en cuidar la vida sacramental de sus hijos. Y es algo que no debemos descuidar. ¿No les ha pasado que escuchan a veces jóvenes que, que dicen, a mí ni me preguntaron si yo quería ser cristiano y cuando menos pensé ya me habían bautizado? ¿Por qué bautizamos a los niños? Tenemos fundamentos bíblicos y el de hoy es alguno de ellos. Gracias a que ella conoció a Jesús, aceptó el Evangelio, creyó y adoró al único Dios verdadero, Uno y Trino, ella se bautiza y porque quiere el bien para su familia, hace bautizar a toda su familia. En, esa, en atención al bien espiritual y a la salvación de todos, la Iglesia sigue bautizando a los hijos de las familias en la fe de sus papás y de sus padrinos y después la última actitud de Lidia es que ella acoge con una hospitalidad y una generosidad a los apóstoles si de veras creen que yo tengo fe quédense en mi casa y dice el, el autor pues nos obligó a quedarnos es como dar testimonio y llevar a la práctica lo que se confiesa con la boca. Y ojalá que nosotros también eh, le pidamos al Señor esta gracia de ser generosos con los hermanos, de aceptar y de ayudar la labor de la evangelización de la iglesia. Por ejemplo, esta señal bendita de María Visión se mantiene, se sostiene y lleva el mensaje gracias a personas que, como Lidia en la primera lectura, son generosas y ayudan para llevar el mensaje de la evangelización el evangelio que acabamos de escuchar está tomado del capítulo 15 del evangelio de San Juan ya ven que estamos en el tiempo pascual y en este tiempo hemos escuchado este capítulo 15 de San Juan donde Jesús les invita a sus amigos a permanecer en su amor a amarse unos a otros a dar fruto y ahora Jesús les dice les voy a enviar un paráclito, el consolador, el Espíritu de la verdad. Nos estamos preparando para celebrar la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Jesús promete el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como bien lo sabemos, tiene como misión hacer presente a Jesús. El Espíritu Santo nos muestra a Jesús. Y lo hace a través de sus distintos signos. El Espíritu Santo se da a conocer durante toda la historia de la salvación en estos símbolos de el fuego, el viento, la luz, la mano, un dedo, una paloma, tantas expresiones que nos hablan de esa vida de gracia que el Espíritu Santo hace presente en la persona de Jesús. Jesús promete un paráclito. Si el demonio es el padre de la mentira, el padre del engaño, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y si el demonio es el que divide y separa, el Espíritu Santo prometido por Jesús es el que une, el que santifica. Si el demonio es el que nos condena, el Espíritu es el que nos santifica y nos salva si él es el que nos acusa, si el demonio nos acusa, el Espíritu Santo nos defiende, por eso le llamamos así, el abogado o en, en latín el advocatum, esto en griego es el, para, el paracleto, el paráclito, cuando le decimos al Espíritu Santo paráclito, estamos diciendo que es el que llamo y viene conmigo y me defiende, esto es lo que significa el paráclito el abogado, el consolador, el que está conmigo y me defiende, el que hace presente a Cristo en mi vida. Este es el paráclito. Y entonces Jesús dice, el Espíritu Santo, el paráclito, dará testimonio de mí. Por eso la misión del Espíritu Santo es hacer presente a Jesús. Y nosotros todos, por la gracia sacramental, hemos recibido el Espíritu Santo hace falta que nosotros manifestemos con nuestras obras este regalo que tenemos de Dios el Espíritu Santo es un regalo pero hay que usarlo hay que vivir en su gracia hay que dejarlo actuar en nuestro corazón nos pasa a veces que tenemos cosas y no las usamos a propósito del, del día de las madres ¿cuántos regalos? que dice, ay qué, qué bonito está este regalo, me lo voy a poner después en un día especial y no lo usan, y al rato ya que se quieren poner aquel vestido ya, ya no cierra, híjole, ¿cómo, cómo no me lo puse, cómo no lo usé, o a veces como un perfume que te regalan, que huele muy bonito y dices, ay me lo voy a poner en una ocasión especial para oler bonito, pasa el tiempo, aquella mujer se muere, y la que se termina poniéndoselo es la, la nuera y se lo pone para ir al tianguis y ahí que todo el mundo lo, la huela. O sea, ¿de qué le sirvió guard, tener guardado ese regalo tan bonito? Y a veces nos pasa lo mismo con el Espíritu Santo. Todos lo tenemos, sus dones, sus carismas, sus frutos, pero bien guardados. Entonces Jesús dice, el Espíritu dará testimonio de mí y dice más adelante en este evangelio que acabamos de escuchar, y ustedes también van a dar testimonio de mí. Esa es la misión que tenemos, dar testimonio de Jesús, hacerlo presente en nuestra realidad, así como los apóstoles en su tiempo, nosotros como iglesia, ahora estamos llamados a dar testimonio de Jesús. El Papa nos invita a salir, a ser una iglesia en salida, y a tocar aquellas llamadas periferias existenciales aquí en nuestra diócesis de Guadalajara hemos encontrado al menos cinco periferias existenciales donde tenemos que dar testimonio las familias en crisis allí es donde tenemos que dar testimonio fortaleciendo la vida sacramental sobre todo el sacramento del matrimonio la vida de la fe otra periferia existencial es el tejido social en crisis. Estamos en un mundo lleno de corrupción, de engaño, de intereses desordenados. Allí es donde tenemos que dar testimonio a la sociedad. Los jóvenes en crisis, otra periferia existencial. Y dar testimonio es no dar una doctrina, sino buscar una experiencia con alguien que está vivo, que los ve, que los escucha, que los ama que los llama y que los envía a los jóvenes a dar testimonio de Él. Otra de las periferias existenciales es la de los adultos mayores, muchos abandonados, solos, tristes, adultos mayores que piensan que son un estorbo, que no sirven para nada, allí tenemos que dar testimonio y fortalecer el corazón de ellos que son nuestra riqueza y nuestra esperanza, nuestros adultos mayores que son testimonio de fe. Y la última periferia existencial que hemos descubierto aquí en esta diócesis de Guadalajara es la de los sacerdotes en crisis también. Urge fortalecer el corazón también de los llamados para evangelizar a los hermanos. Bueno, allí es donde tenemos que dar testimonio. Empezando por nuestras familias, dar testimonio significa vivir a la manera de Jesús. Yo les invito a que hoy le pidamos al Señor esta gracia que llene nuestro corazón de su amor, que envíe su Espíritu Santo para que nos santifique, para que nos defienda ante el pecado y ante el demonio, y para que podamos, como los apóstoles, compartir una buena noticia, que no estamos solos, que Jesús está vivo en nuestros corazones y quiere seguir actuando en nuestras personas, que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.